0: Hola hola de conscientes y bienvenido de nuevo a otro episodio de Diana y Ricardo donde topamos temas muy interesantes sobre familias conscientes y en esta ocasión nos estamos tomando un té verde disfrutando de la noche, disfrutando de nuestra noche de pareja y vamos a topar un tema muy importante, muy lindo y en realidad un tema que no muchas personas lo suelen hablar o tienen vergüenza de hacerlo pero el rato que tú desbloqueas esta vergüenza creo que puedes vivir mucho más en plenitud y contigo mismo y con la gente que te rodea y no le tengan miedo a lo que vamos a hablar porque es muy divertido
1: pero antes de empezar creo que tenemos que comentarles que la gente que está tal vez con niños o no quiere saber sobre este tema solo simplemente queremos recordarles que vamos a hablar sobre la piel, el desnudo y los tabús sobre la sexualidad así que los que quieran quedarse bienvenidos y también bienvenidos todos los nuevos que están aquí escuchándonos por primera vez. Yo soy Diana
0: y yo soy Ricardo.
1: Hola abuela de conscientes y bienvenidos a este tu podcast Diana y Ricardo, un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
0: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos, porque lo vivimos día a día. Ok, entonces lo que pasa es que también los tabús se construyen socialmente por algo, por algo que pasó en el pasado, por creencias, y generalmente son por creencias, por culturas que nosotros hemos tenido impuesta a la católica. ¿Qué creemos? creemos que, que, que de la fe en la, en la que tenemos pero hay muchas cosas que sí nos cuestionamos como esto okay, hay muchas cosas que salen de aquí salen de la educación y de los padres
1: bueno desde siempre nos enseñaron que cuando se habla de sexo sexualidad eh, hablaban esas típicas ahora voy entre comillas eh, eso no se pregunta saca la mano de ahí eso no es para vos eh, no se pregunta eso de, en la mesa no es el momento ahora después lo hablamos ¿Te suena eso, Ricardo?
0: En realidad sí me suena. Y te voy a ser muy sincero porque hay, hay temas que a pesar de que hayamos tenido padres que han tenido, han sido con la mente abierta en su época, no logré nunca hablar sobre este tema claro. Y en realidad a mí me tocó autoexplorar todo, pero con una base moral muy fuerte. Ok, tuve una base moral fuerte, pero todo me tocó autoexplorar a mí mismo. Y, y en realidad sí Hay cosas en las que sí me prohibieron Y hay cosas que nos prohibieron a muchos no hablarlo Era como tema de, tema de miedo Y de ahí viene un tema de estos tabús Que se va sobre la masturbación eh, masculina Viene un problema que muchos de los hombres Tienen con disfunción eréctil O que son precoces Que te lo voy a comentar en, luego Pero viene de ahí Del miedo de masturbarte rápido para que no te encuentren y en hacer las cosas rapidísimas. Entonces, como estás acostumbrado en toda tu adolescencia a tener autocomplacerte sexualmente tan rápido, cuando ya vas a tener relaciones, el hombre dura lo que tenía que durar encerrado en el cuarto para que la mamá no le descubra. Wow. Sí,
1: entonces... Pero, pero ¿sabes sí. que los, los nos también enseñan? Porque el momento que estos silencios, la indiferencia, el cuerpo, los gestos, esas emociones que uno les, le toca re, que guardarse, este, también son sexualidad. Sí. Y, y si no lo hablamos, seguimos pensando que el sexo es el cristal con esos prejuicios y con esas cosas que nos llevan a, a culpas, a patrones, eh, no solo en la sexualidad personal, eh, propia que debería uno explorarse, sino también en la de pareja. Y yo creo que esto también va mucho ligado a qué esperamos ahora en las generaciones nuevas, enseñarles sobre la sexualidad. Porque si bien no nos hablaron o no lo pudimos explorar desde niños de una manera más consciente, ¿cómo lo vamos a hacer también? Pero ¿tú crees que todo esto... Tiene como una connotación en las parejas también. No solo en lo propio, porque me parece que sí, pero en, los, en las parejas. Sí,
0: tiene mucho que ver. Porque básicamente lo sexual se ha denominado mucho en nuestras sociedades como un tema, es uno de los temas top adentro del machismo, uh -huh. ¿ok? Porque el, te voy a explicar, no sé, lo que yo pienso y pensaba en algún momento cuando comencé mi sexualidad, yo pensaba que literalmente la satisfacción de uno era tener sexo yeah. cuando realmente estar en un acto sexual te olvidas tú y por ende te preocupas más en tu pareja y el rato de tú preocuparte tanto en esa pareja tú solo vas a tener placer ¿me entiendes? entonces la sociedad te dice el machismo te dice el hombre es el que tiene que terminar el hombre es el que tiene que disfrutar el hombre es el que tiene que siempre estar penetrando y tú sabes, la sexualidad no solo es penetración De hecho, puede haber sexualidad Y hay sexualidad sin penetración
1: Y, entonces, y el sexo oral igual Porque que igual. siempre se lo vio más hacia el hombre Y, y ahora se está rompiendo ese tabús Donde el, el disfrutar sexualmente este, Y darte ese, esa sexualidad a ti mismo Por ejemplo, como mujer Ahora se está normalizando y, y, ya te, y ya las mujeres es normal o sea toda la vida debería haber sido normal pero como que lo están normalizando este tabú de que se pueden
0: bueno y regresando después de una parada técnica okay. eh, lo que les quería decir es que cualquier cosa o cualquier adversidad que ustedes estén pasando recuerden no son los primeros en que están pasando esto no son los únicos y a muchas otras personas les ha pasado cosas similares entonces, si nos apoyamos entre todos y como que eh, escuchamos cosas que les ha pasado a otras parejas, a otras personas, se siente mucho mejor.
1: Bueno, quiero, quiero invitarlos igual a que escuchen todos nuestros anteriores podcasts porque están increíbles. El anterior es uno de mis favoritos hábitos. Bueno, a ver, comencemos. Okay. La primera vez no me pude no me puedo embarazar. ¿Verdadero Total, o falso?
0: Totalmente falso.
1: Los hombres siempre tienen ganas
0: Mentira, totalmente mentira
1: ¿Por qué? Porque puedes tener estrés Puedes tener momentos de tensión Y puede que no sea el momento
0: De hecho, como lo he dicho muchas veces El cerebro es uno del el órgano Más importante para la sexualidad Y si el cerebro no está bien La sexualidad no está bien
1: Ok, existen dos orgasmos El clitorideo y el vaginal
0: No, es mentira
1: Ok, les voy a explicar por qué el orgasmo se produce a través de la estimulación del clítoris, general, forma, generalmente en forma directa. Entonces, solo el 20% llega al orgasmo de las mujeres.
0: Con sol ¿Solo con penetración?
1: Ya, en esto, ¿qué, es, ¿qué es la forma directa? Mano, lengua, juguete, pene, pulva, etc. Ya. Yeah. ¿Okay? Entonces, no siempre vas a llegar al, a lo más alto. O sea, hay mujeres que en su vida han experimentado un orgasmo.
0: ¿Y es necesario un orgasmo para tener una vida plena sexualmente? Yo sé la respuesta, pero necesito que tú lo digas. Yo
1: creo que es... O sea, sí es importante. Pero yo creo que si las mujeres no logramos también explorarnos y explorar hasta cómo podemos llegar a eso o que nuestras parejas nos ayuden a llegar a ese punto, no sé... Bueno, digo, también nos exploramos porque no todos tenemos parejas, ¿no? O sea, no todos tienen... Una pareja para hacerlo.
0: Y hay otras personas que, si tienen si tienen pareja, no están dispuestas a hacerlo Exacto.
1: también.
0: No, no todo el mundo es sexual.
1: Así es. Pero sí creo que es súper importante eso. O sea, que llegar a, a ese nivel también sea. O sea, uno siente cosas increíbles. Ok. okay.
0: Pero entonces tengo otra pregunta ahí. No todas las relaciones <risa> tienen que terminar con el clímax. Del hombre y de, y de la mujer.
1: Esa era una de nuestras oh. verdaderas y falsas. Okay, aparte. Entonces sigamos. Perdón. Pero no, sí, está bien. Sí. Ahí está otra. O sea, es falso. No necesariamente los dos tenemos que llegar al, al punto G y, y, y en serio, o sea, de los dos tener el orgasmo, orgasmo. Eso puede pasar, wow, pero no necesariamente.
0: A ver, y, y aquí yo, yo, algo que es denso y fuerte. ¿El hombre siempre tiene que tener el orgasmo? ¿Tú qué piensas?
1: No. No siempre, no justo siempre. De eso es una de las que te digo Sí, que pero...
0: Que estás diciendo, perdón Ok ¿Y tú piensas que un hombre puede tener una relación totalmente completa sin un orgasmo? O sea, ¿como que
1: Yo creo que sí, como nosotras las mujeres Ok ¿Tú qué pero opinas? Tú, no,
0: no, no, sabes que es difícil entenderme cuando no, hasta que no te pasa ¿Por qué? Y generalmente, porque, porque, porque siempre te dicen En la cabeza social El hombre, para tener un buen sexo, tiene que terminar. Ok. Terminar es el objetivo. Exacto. Y en el sexo no es el objetivo. Y cuando llegas a conectar bien con una pareja, cuando tienes un acto amoroso totalmente completo y lleno, y no acabas. Por lo general te sientes súper completo. Porque te, te comienzas, comienzas a explorar que tener... El, o sea, tener sexo es miradas es, son palabras, es olores sabores es verle a tu pareja feliz ver, verle a tu, pare, a tu pareja vuelta loca y de repente es como que no lo tienes, y el rato que tú no terminas y todo ya está hecho y todo es como que dices, mierda, o sea, no lo necesito o sea, no es que tengo que llegar y tres minutos y me fui
1: así es, entonces
0: como hombre yo te digo, me pasó a mí y, y te sientes completo el hecho de llegar a una relación, tener tanto tiempo, pasarla bien y no terminar es como que te sientes como que wow o sea, sexo no es solo terminar es súper chévere
1: Wow, fuertes declaraciones
0: ah, es que es fuerte es que es, que, es que es fuerte porque aunque no lo creas los, los, el hombre que experimenta estos dos tipos de sexualidad comienza a pelear sus hábitos y comienza a pelear su, su mente y lo que le dijeron desde, desde que es niño, desde que la edad cero edad cero te dicen, el hombre termina sexo, y comienzas a pelear mentalmente, y, y cada vez que tienes relaciones, es como que te dicen el hombre que más aguanta y el que más feliz le hace a la mujer es el que es el que mejor sexo es, un varón, de verdad uh -huh. pero te comienzas a presionar tanto mentalmente, que cuando más piensas en esto, duras 30 segundos, y, y ya y ya, y ya, o eso sea, de y las sí.
1: mujeres también decimos verdad, okay. no ahora ni 5 acá o sea, para eso no
0: digas ni hola pero bueno. nos pasa a todos los hombres, ¿me entiendes? Entonces sí, comienza esa ¿verdad? pelea mental muy fuerte que nos pasa en todas las relaciones. A todos los hombres nos ha pasado y en todas las relaciones nos ha pasado.
1: Como a las mujeres, también nos, nos cuestionamos mucho el sexo y creo que ha sido tanto un tabú que, que es muy. Y, y creo que eso también viene del machismo, como creo que lo dijiste al comienzo, donde el hecho de que eh, las mujeres no hayamos explorado tanto la sexualidad también viene del tema machista. O sea, en donde la mujer era como que solo en el hogar y no había el hecho de que ella pueda disfrutar de las cosas y todo este empoderamiento que ha generado la mujer ha hecho que muchos tabús sociales se, se cuestionen y uh -huh. se pierdan. Y bueno, no, no sé si del todo se pierdan, pero al menos en, intenten empezar se está a, luchando. A, ajá, a irse. Bueno, la otra. ¿La posmenopausia genera bajo deseo sexual? Mentira. En esa etapa se puede también disfrutar perfectamente del sexo En
0: eso sí, no te puedo decir Me acabas de dar unas lecciones
1: <ríe> Si uno no tiene sexo con penetración Ni con los genitales ¿No tiene sexo? Ya, la mentira eh, Lo, acabo de... lo acabo sí. de decir. Mentira <ríe> ¿Una sexualidad plena depende de la frecuencia sexual? Mentira Ok ¿Los ancianos no pueden tener orgasmos?
0: O sea, eso lo sé por... Es mentira Pero lo sé porque lo escuché antes y sé que sí pueden tener orgasmos y hay otras muchas maneras de tener sexo.
1: Ok. ¿A las mujeres no les gusta tanto el sexo oral como a los hombres?
0: Eso es mentira, 100%. Eso yo te dije. Les dije que, obviamente, un, o sea, un promedio dentro de mis amigos, un 40%, no les gusta el sexo oral. Hombres, no les gusta el sexo oral.
1: Ya, pero hablaba de las mujeres.
0: Yo sé, pero... Y las
1: mujeres cada una elige lo que realmente le gusta, gusta, pero yo te soy muy honesta. La mayoría de las mujeres muchas veces disfrutan más del sexo oral que de la penetración.
0: Es que Hay tiene un porcentaje todo sentido muy alto. Es que tiene totalmente sentido, ¿sabes qué? Porque fisiológicamente las terminaciones nerviosas de las mujeres se encuentran afuera de la vagina y, y en la entrada de la vagina, que adentro. Adentro, las mujeres tienen el punto G que, para los que no saben, se encuentra justamente al nivel del clítoris, pero adentro de la vagina. ¿Ok? Es, si es que uno mete los dedos es hasta el, la segunda línea del dedo cuando mete, ahí encuentra ese lugar rugoso ese es el punto G, pero es difícil de llegar es, son posiciones muy difíciles, entonces es obvio la mujer va a disfrutar más de un sexo oral eso es totalmente obvio
1: okay.
0: y como hombre le recomiendo si es que quieren mantenerles felices a sus mujeres <risa> Estudien la fisionomía de una mujer y a qué se están metiendo.
1: O sea, del cuerpo también, porque para, como para hombres también, hasta para darse una sexualidad mucho más placentera, saber bien todo lo que un hombre tiene también es importante.
0: Sí, y ya iba otro tabú que seguramente no tienes ahí, pero yo lo voy a poner al último en el cerecita del pastel. Les voy a poner un tabú de la sexualidad del hombre que todo, o sea, que puede gustar como no puede gustar.
1: Ok. Los hombres se masturban casi todos, pero a las mujeres mucho menos.
0: En realidad, igual. Por experiencia no lo sé, pero sé que eso es falso. Porque sé que las mujeres últimamente están explorando mucho más la sexualidad que los hombres.
1: Exacto. Gracias a la educación sexual y, a que, cada, y que cada vez hay menos prejuicios, las mujeres se masturban y conocen su cuerpo y se permiten autosatisfacerse sin culpa, porque había mucha culpa dentro de todo esto. Y aunque todavía se está luchando contra este tabú, creo que es súper importante que uno se vaya soltando y vaya entendiendo que como mujer también necesitas explorarte y sentir realmente qué tienes, saber antes de que incluso te toque alguien más. qué Te gusta. Te gusta, qué términos nerviosos tienes, qué tienes en tu cuerpo. Tocar tu cuerpo simplemente, no te estoy hablando de... ...de otra cosa más que tocar tu cuerpo, o sea, tus manos, tu cara, tu cuerpo, tu, tus senos, todo, todo... ...porque creo que eso es parte también del amor propio.
0: Yo les recomiendo que si ustedes son padres, que la mayoría de que nos escuchan yo sé que son padres... ...es investiguen un poco sobre la sexualidad en bebés, suena fuerte el tema, pero va mucho a lo que dice Diana... ...desde que son bebés hay que enseñarles a los niños que tocarse no está mal lo que hay que aprender es en el lugar donde uno se toca ok entonces pero tocarse no está mal desde que son bebés, es obvio los, los, es, estaba escuchando en un podcast que, que los niños y los bebés pueden tener excitaciones, no como un adulto que está fantaseando y esta idea de reproducirse, no pero si tienes como niños y como bebés tienes terminaciones nerviosas y es normal que un niño se esté topando y no por eso le tienes que quitar la mano y decirle Ey, eso está mal no, eso no está mal eso está totalmente bien
1: ok, es verdad y justo eso te decía hace antes, o sea, Ay. hace un momento, perdón que es súper importante saber cómo vamos como padres, los que somos ahora ya otra generación cómo vamos a transmitir ese mensaje a nuestros hijos con esto, que también ya se está perdiendo este miedo a hablar de esta información bueno, ese será otro podcast <ríe> ok eh, en las mujeres frígidas, o sea o a las que se les dice frígidas son las que no tienen orgasmos
0: No Yo no creo en mujeres frígidas, Yo creo en hombres que no saben prender a una mujer
1: Ok Me parece muy bien ¿Los hombres tienen disfunciones eréctiles Casi siempre por motivos orgánicos?
0: Mm, no, fue falso
1: ¿Y si usamos
0: <risa> sí, sí.
1: El tamaño del pene es decisivo Para el gozo de los varones y las mujeres?
0: Mm, no Yo sé que no es así
1: Falso De hecho, yo sé que
0: si lo tienen muy grande hasta Les duele a las mujeres O sea, llegan a tener los dolores ¿Cómo
1: ah, crees que afectan lo... los tabús
0: En la gente? Y... No sé ¿Cómo crees que afectan los tabús? ¿Cómo Uy. a ti te afectó el tabú? Uy, o sea, los tabús Es una de las cosas que más te afectan En tu comportamiento En el comportamiento que tú tienes como persona Y eso va a depender mucho En dónde te desarrollas, en dónde criaste qué familia te están criando Va a desarrollar mucho. Y por eso es que encuentras que países como Canadá, Estados Unidos y Europa, el tema de la sexualidad es totalmente abierta. Se habla normalmente. No hay tabús. Y los tabús, y si hubieron, ya se rompieron muchos tabús. En Latinoamérica existen muchos. Y que sí hay este tipo de problemas. Me voy a escuchar muy feminista y aunque no lo crean. Pero yo sí pienso que muchos de los tabús que tenemos en, 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 en Latinoamérica han desatado muchos crímenes. Crímenes. En, en Ecuador, en México en Colombia, en Argentina donde existe el feminicidio que es, yo sé y lo estoy diciendo con seguridad esto la palabra feminicidio no existe ¿okay? no existe la palabra feminicidio simplemente es el homicidio a una mujer ¿okay? yo sé que me van a decir que es el homicidio por ser mujer pero legalmente no existe realmente el feminicidio pero sí se desemboca por muchos tabús ¿me entiendes? por muchas opresiones sociales ...vienen ahí ese tipo de cosas... ...¿me entiendes? es lo que estaba... La, es, ...es horrible lo que dicen... ...la mujer salió a provocar...
1: ...ay no, qué rara... ...horrible decir me eso, o sea, tal.
0: saliste porque lo provocaste... ...es un tabú, <risa> y son cosas... ...súper feas, pero que no se deberían tratar... ...y yo sí pienso, y a mí... ...sí me afectaron los tabús... Ya, ...hablábamos de la masturbación... ...la masturbación... ...en el hombre, se desarrolla de los... ...10, 11, 12 años, dependiendo... ...de qué estás haciendo en tu vida... Eh, tú puedes masturbarte desde esas edades y literalmente tú tienes miedo a que tu mamá, tu papá tu hermano te descubran, entonces lo que haces es te encierras rápido, 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 termino que rico y listo, y de ahí se viene desarrollando el, el, el hecho de que tener una relación es solo terminar uh -huh. entonces ahí se desarrolla la disfunción eréctil y, y, y la gente que no dura mucho tiempo porque ya está acostumbrado desde la, desde la adolescencia tengo que en dos minutos terminar entonces ahí la importancia de darle su espacio al adolescente y decirle como que oye, no está mal que te topes no está mal que te des autoplacer pero tienes tu espacio tienes tu cuarto, cierra la puerta yo no te voy a molestar y como padres y como gente que vivimos con un adolescente, todos sabemos que todos hicimos eso no molesten a los adolescentes si están mucho tiempo encerrados en su cuarto, no vayan a tocar y a ser imprudentes. Dejen que los niños y los adolescentes se descubran. Uh -huh. Y si es que llegan a ver, que vi que un niño, una niña que estaba en un carrito, un cochecito, tenía cuatro o cinco años, está teniendo estos placeres. Y ya estos placeres. No los corten. Si es que nadie los está viendo, está bien, déjenlos. Pero si alguien les está viendo, tienes que decir, oye, ey, o sea, no está mal lo que estás haciendo, pero creo... ¿Quieres mejor ir al baño?
1: Es del no es el eh, no lugar. Es hay un, hay lugares para esto. Para
0: esto. Exacto. Pero, pero como. Perdón, padre pero es... es que
1: estaba buscando las palabras de no decir el no. Disculpa. Porque el, el, el no en, en. O sea, no es que no es prohibido, porque sí lo decimos, pero es muy limitado en mi hogar.
0: Okay. Entonces, el a eso voy. Los tabús nos nos comportan y nos condicionan nuestra, nuestra mente. También otro... Sí, perdón. Yo
1: creo que... No, perdón. Pero yo creo que el tabú es... O sea, hay tantos tabús. <ríe> y creo que la sociedad por eso crece con culpas. Crece con mucha inseguridad de sí mismo. Uh -huh. Y por eso creo que también se vuelve ya tan ahora normal el hecho de de buscar tanta ayuda en la salud mental, en, en la salud física y todas estas cosas y los coach y todo, que está bien porque todos necesitamos ayuda y, y eso no es que ah, estás loco o está pasándote algo mal, no, o sea, es parte de la vida por más, de hecho yo creo que cuando más bien estás es donde debes tener una terapia y es donde debes tener todo esto porque es un control, o sea, es un seguimiento es algo que te puede ayudar pero ponte otro tabú que también creo que debemos hacerlo podcast Ricardo <ríe> es el tema del posparto de la menstruación en las niñas créeme que es súper complicado y súper difícil ver cómo y, y, y bueno, ahí voy otra vez sí, en Latinoamérica pasa mucho el tema de que la menstruación se vuelve todo un no, o sea, primero no se lo habla al 100%, luego como esta situación de ay, ya eres una mujercita, entonces son cosas, palabras, etiquetas, cosas que no estoy tan de acuerdo, y el hecho también del posparto, que tampoco es muy hablado capaz en Latinoamérica y yo acá en este país, o en otros lugares lo siento un poquito más conectado o que lo hicieron parte de la sociedad ya y que también se lo está empezando a normalizar, que insisto, que la palabra normalizar no me parece porque eso debería ser normal, porque pasas por un proceso y estás escondiendo procesos que la gente necesita saber esa información y nutrirse para pasarlo lo más acompañado posible y lo más, no sé, con amor.
0: ¿Sabes lo que me pareció súper interesante de, de lo que me estás diciendo de estos países? Porque cuando... Cuando, cuando tú diste a luz, uh -huh. lo primero que me preguntaron antes de que si estabas bien de salud o cualquier otra cosa, me preguntaron que si es que habías tenido episodios de, de ansiedad, episodios de depresión, si es que has estado con terapia justamente por el tema del, del, del posparto y si te da y si es que requeríamos de una ayuda ser, eh, psicológica y terapéutica para el posparto. O sea, en el hospital fue como que, tata, ¿necesitas esto? si no, no necesitas listo, sí, o sea como están normalizando en estos países Por eso. y es como que en nuestras sociedades del posparto en cambio es como que ay tendrán cuidado del posparto y no te dicen nada más solo sea, te dicen tendrán cuidado del posparto es lo único entonces no sé bueno, creo que no
1: sé, ¿quieres aumentar algo? sobre Dios. Sí,
0: yo, ne <risas> yo necesito saber un poco sobre el tabú eh, dijiste sobre las, el, la piel desnuda, el cuerpo desnudo Ah, sí. de justamente, la piel, eh, el desnudo y la sexualidad <risas> <risas> eh, el desnudo un tabú una construcción social y algo muy fuerte el por cual nos podemos avergonzar de nuestro propio cuerpo me parece una estupidez pero todos hemos pasado por eso Ajá. aunque tengamos el discurso más liberal de que yo amo mi cuerpo y todo lo que sea Exacto. sientes una inseguridad en tu cuerpo porque no cumples los estereotipos sociales
1: bueno, yo creo que hay una parte donde sí detesto mucho de que, eh, no solo en redes sociales, a nivel general, la gente normaliza mucho el tema de las guerras, eh, los homicidios, cualquier cosa, mmm, digámoslo así, mala.
0: Que realmente están afectando a una y sociedad. Y que sí,
1: exacto, y que es muy fuerte este tipo de cosas. Pero se espantan cuando ven un tema sexual o cuando ven una mujer desnuda, o un hombre desnudo, algo que están mostrando su cuerpo, que no, no sé, yo no lo veo tan mal, y ahora no, no sé si es... O sea, he visto mucho que las mujeres, eh, hablo por las mujeres, porque he visto mucho que a veces ya suben las fotos de su cuerpo, se sienten... Eh, con una tranquilidad de, de mostrar el cuerpo de ellas de verse sexuales eh, bonitas y hay este tipo de comentarios que a veces veo y, y de mujeres mismo y ahí es donde más me duele porque mujeres digo, Dios mío, qué formación. machismo porque eso es ser machista o sea y aparte siempre estar compitiendo contra mujeres contra mujeres mujeres por Dios aquí es donde les pido de favor pongan un poquito su corazón y su mente en blanco y realmente crean quién es su propio enemigo, son ustedes mismas. Por favor, ¿por qué estar peleando contra otra mujer que está luchando sus propias batallas y que más bien necesita una palabra de aliento y no que otra mujer la, la hiera, la, la maltrate, la, la trate mal? Cuando ella ya está pasando por algo capaz entonces me, me molesto cuando veo comentarios de las mismas mujeres a veces, no de hombres ¿sabes? sino de las mismas mujeres donde hay, sí que eres una cualquiera y un montón de palabras tan groseras que, o sea, ¿qué te está haciendo? ¿Qué, ¿qué le ves a esa mujer? capaz hay algo de, que te está molestando, que más bien eso que te está molestando trabaja en ti porque lo que te molesta de alguien más es lo que te está picando de tu propia personalidad, de, de algo que está vivi estás viviendo tú y no lo estás afrontando.
0: Es el efecto espe espejo. Hemos hablado mucho. Que sea, también pasa
1: en las parejas. Cuando las algo par me molesta de ti, hay algo que también puede ser que me está pasando y, y que necesito trabajar. Y
0: realmente si es que te metes, si, si es que tratas de esto en terapia, te das cuenta que todo lo que te molesta de tu pareja es algo que no tiene resuelto contigo. Exacto. Todo, 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 todo. Y peor con tus hijos.
1: Entonces, no sé, a mí, a mí la verdad ese tema sí me molesta, y bueno, obviamente también hay comentarios de hombres, que también me parecen súper groseros, pero en general, o sea, creo yo que el tema de mostrar tu cuerpo del desnudo, eh, a mí me parece algo tan lindo, eh, una experiencia... Claro, hay capaz habrá niveles para cada persona. Yo capaz no sacaré una foto al, literal totalmente desnuda a las redes sociales, pero no necesariamente porque no me siento segura, Eso sino no porque sé. no me no me gusta llegar a un punto tan alto de mi intimidad mostrarla así tan al, al descubierto, tú sí capaz.
0: Mar, tú si sí tienes bien marcado tu privacidad.
1: Exacto. O sea, tú,
0: tú, tu línea de entre de privado, público-privado, la tienes como en la arquitectura. Del cerrojo para allá y del cerrojo para acá. Tú lo tienes muy identificado. Pero eso no quiere decir que no tengas fotos desnuda. Eso no quiere decir que no tengas fotos de ese tipo de cosas. No, y, y si, si es subido con un
1: terno de baño. Y no, es no. Casi, casi desnudo. O sea, ¿me, ¿me entiendes? Ponte con un terno de baño la gente lo ve normal. Pero si yo me, me, me tomo una foto con un breciere y un, y un panty no, y, no. y lo subo a raios. redes sociales, es como lo peor del mundo, discúlpame. Es casi, de hecho, es lo mismo, es mismo. que un... Que un terno de baño.
0: Sí, es totalmente lo mismo. Es totalmente o sea. lo mismo. Y aunque no lo creas, en, lo, en los hombres, el com antes no había tanto este complejo del, del cuerpo, pero en las generaciones que yo viví, mi generación, que yo soy del 92 para abajo, los hombres tenemos muchos complejos físicos. Muchos, muchos complejos físicos. El ser gordo, el no caminar bien, el tener las y tenemos muchos complejos físicos y que queremos solucionarlos y que queremos entrar al gimnasio, que queremos hacer ejercicio, que queremos comer bien y que si no estamos altos, que si no estamos flacos, que si no se nos salen los músculos, no nos sentimos bien y no estamos... Si tú te das cuenta como que la idea social que nos dieron ahora del hombre es el típico que va al gimnasio, que se mantiene bien es empresario, es emprendedor, se alimenta bien, no fuma, no toma, o sea, sí, es una ideología <risa> sana, sí, es una ideología muy sana, no
1: solo del hombre. No, sí, no, no, pero yo te estoy hablando de los del millennials hombre. como tal, o porque sea, me estás describiendo un millennial de ahora, nos cuidamos y me y me incluyo porque estoy dentro de el, un poco del rango, digo un poco porque hay extremos y hay extremos, hay
0: extremos ajá. pero
1: el hecho de ahora cuidarse el cuerpo, de ser healthy, de comer bien, de que tienes que hacer ejercicio, de meditar, o sea, es un poco el tema generacional también,
0: ¿no? Sí, y, y te voy a dar y te voy a dar el, el algo que me choqueó a mí, me golpeó mucho, pero me dio en la cara. Básicamente todos estos comportamientos que nosotros tenemos, healthies, mentales, emocionales, sexuales y todo eso, nos están vendiendo al miedo. No hay mejor vendedor el que el, te, que, que, el, que, el que te vende al miedo. Exacto. Y todos tenemos miedo a morir primero y tenemos miedo a no entrar en, la, en esta regla social que ahora todos tenemos ser saludables. Por eso hay mucha gente que saca en las redes sociales comiendo súper bien y haciendo ejercicio. Uh -huh. Pero si vas y les conoces realmente, se atragantan hamburguesas después de tener una borrachera hasta las 3 de la mañana lleno de trago. y, de, y que O sea, les conoces y los comportamientos son totalmente distintos a lo que dicen en, en redes sociales sus comportamientos financieros sacan como que son, soy el emprendedor, tengo cinco empresas y todo eso, pero si les comienzas a ver un poco más eh, la salud económica que ellos tienen, tarjetas de crédito de 40 mil dólares abarrotadas, carros con lease de más de 8 o 9 años, no tienen su propia casa, literalmente, eh, pagan rentas, bueno, es que los... o sea, uh -huh. no son lo que proyectan, o sea, y, y, y yo sí te digo una cosa, si es que tú vas a ser saludable, es saludable por ti, no por lo que, le, no Pero por lo que, que muestres. Pero igual tienes que ser
1: saludable en todo sentido, no solo en la lo, en lo comida sino en toda tu vida y esto incluye el tema de hábitos que hablamos del el anterior uh -huh. podcast, o sea tener bien con una conciencia clara de qué realmente quieres para tu vida Exacto. y en base a eso eh, soltar mucho muchas cosas de, de, no sé, del qué dirán de estereotipos, a mí me molesta ese tema, yo soy súper trato de ser súper honesta eh, a muchos nos pasa que sí, nos vamos con la corriente pero trato de ser muy honesta en las cosas y desde un comienzo cuando empezamos este proyecto, porque aquí es donde les estamos hablando eh, fui muy clara de que hemos tenido una relación como cualquiera donde tenemos problemas, donde no, yo no quiero vender algo que no es, además no estoy vendiendo nada en base a, a que, me, saben que cómpreme mi relación, sino Quiero mostrarles que hay gente real, hay gente que se puede equivocar, hay gente que puede volver a construir, eh, no solo un hogar, un, una relación, sino todos tus sueños y el hecho de cambiar hábitos, todo. O sea, que realmente seamos reales, porque creo que lo, lo superficial se acaba pronto. Y tengo casos y he visto ejemplos de gente que lo superficial se le acabó muy pronto y que no han llegado realmente a donde capaz querían llegar.
0: Y que, y que básicamente su sueño, que era lo que he dicho, muchas veces tú te construyes tu sueño como un objetivo final, cuando tu sueño tiene que ser el camino, porque vives tu sueño.
1: Y para mí lo más importante, en serio, es la credibilidad, porque el momento que se te acaba todo eso, la credibilidad se te va al piso, ¿Qué? y gente que realmente te quería, ¿Qué? ¿Qué le creen? defraudas, y entonces, ¿dónde quedó tu credibilidad? ¿Dónde...? ¿dónde quedó esa? para mí esa es una de las mejores virtudes que puede tener el ser humano, porque, y, y es de la que si quieres vender algo, es la que literal te colabora a que te hagan caso, y entiendan que tú eres lo que dices, realmente
0: sí, y, pero también si es que es una de las personas porque todos hemos cometido errores, todos hemos pasado por altos y bajos, y perdiste tu credibilidad, es importante volver a reconstruir tu credibilidad y aprender o sea, a, pedir a hacerlo perdón a, pedir perdón, reconocer tus, tu, tus errores, reconocer uh -huh. tus problemas, escuchar tus errores de otras personas y aceptarlo como una opinión Exacto. Y, y reconstruirte, o sea, reconstruirte y, y, y recuerden una cosa, una persona que se reconstruye, esos pegamentos son oro y son los que no le vuelven a volver a separar, entonces la credibilidad es muy importante y si la reconstruyes o conoces a alguien que quiere reconstruir su credibilidad, dale la mano también, que se lo gane, pero dale la mano.
1: Así es, bueno, pues. Yo creo que uno de los podcasts que me debes, Ricardo, va a ser el del posparto. O, oh, bueno, hay tantos temas, Dios, pero bueno, ese creo que puede ser el siguiente. Así que, creo que esta, esta, no sé, todo esto ha sido tan bonito, tan placentero, pero yo me voy a mi cita de pareja y espero que ustedes estén acabando de pasarla súper bien en esta noche o en el día o en donde, o el momento que nos estén escuchando y gracias una vez más por estar aquí por quedarse hasta el final y por ser parte de esta hermosa comunidad
0: igual muchísimas gracias a ti por todo este espacio que nos das tan maravilloso te amo y muchas Yo a gracias ti. te amo <risa> muchas gracias y hasta luego bola los de amo conscientes. a todos
1: chao bola de conscientes sí. <risa>